0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Ich zeige dir jetzt, wie ich zum Zeitpunkt der Antragstellung aussah und wie ich, jetzt aussehe, ne, wie ich jetzt aussehe.
2: Omar scrollt in seinen Handyfotos 18 Monate zurück. So lange wartet er schon auf einen Termin bei der Leipziger Ausländerbehörde. Zum Beratungsgespräch für die Einbürgerung.
1: Äh, noch lustiger ist es, ein Bild dann, keine Ahnung, 2025, wenn ich le in Leipzig bleibe, <lacht> äh, dann ein Bild mache und äh, ein Bild von vor mittlerweile dann vier Jahren. <lacht> Seine Mutter
2: sitzt ihm im Wohnzimmer gegenüber und zuckt ratlos mit den, den Schultern. Sie hat nach langer Wartezeit einen Termin bekommen. Oma aber muss sich hinten anstellen. Denn im Laufe der Wartezeit ist er volljährig geworden.
1: Als wir diese Anfrage gestartet haben, im März 2021, war ich noch nicht volljährig. Das hat dazu geführt, dass wir gedacht haben, okay, ich kann mit eingebürgert werden, da der Antrag ja eigentlich bei Minderjährigen ja automatisch mitgeht. Die Situation ist aber jetzt, die haben das damit argumentiert, dass zu dem Zeitpunkt des Termins erst die Antragstellung stattfinden würde. Und damit würde die Minderjährigkeit nicht mehr zählen, weil ich ja jetzt schon 18 bin. Und dementsprechend wurde ich kategorisch aus diesem Antrag komplett ausgeschlossen.
2: Das heißt, zurück auf los, ganz unten auf die Warteliste. Omar Al-Kadamani kommt aus Syrien. So wie er und seine Familie warten in Leipzig aktuell tausende Syrerinnen und Syrer auf ihre Einbürgerung. Seit letztem Jahr erfüllen sie die Anforderungen. Sie sind lang genug in Deutschland, verdienen ihren Lebensunterhalt selbst, sprechen Deutsch.
1: Und ähm, aktuell sieht es bei allen so aus, also 18 Monate ist eigentlich ein Optimum wert. Wenn man im Umfeld fragt, sind auch Menschen, die gerade über 24 Monate warten und auch viel länger als das, die überhaupt keine Antwort bekommen.
2: In Leipzig leben über 10.000 Menschen syrischer Herkunft. Sie sind die größte migrantische Gruppe in Leipzig. In der Regel kann man nach acht Jahren in Deutschland eingebürgert werden. Bei sogenannten besonderen Integrationsleistungen nach sechs. Das sind zum Beispiel gutes Deutschniveau, Bildungsabschlüsse oder Ehrenamt. Und die erfüllen viele Geflüchtete aus Syrien. Sie haben inzwischen einen unbefristeten Aufenthaltstitel, eine sogenannte Niederlassungserlaubnis. Aber die gibt nicht genug Sicherheit, sagt Omar.
1: Es gibt auch viele Praxisfälle, bei denen zum Beispiel eine Abschiebung trotzdem durchgesetzt wurde, obwohl die Menschen ähm, Niederlassungserlaubnis hatten. Und das ist eben unsicher, weshalb auch wir eine, eine Einbürgerung bestreben. Denn Einbürgerung bedeutet auch gleich, dass wir hier bleiben dürfen, zwar für immer, uneingeschränkt. Das ist eben das Sicherheitsgefühl, das wir gerade suchen. Ich bin seit sechs Jahren hier. Ich habe mir hier Freunde verschaffen. Ich habe hier ein komplett neues Leben verschaffen. Ich weiß, wie es im Guten zu leben ist und ich weiß, wie es im Schlechten zu leben ist. Und ich will die Wahl haben, wo ich leben kann und nicht die Pflicht haben, irgendwo anders leben zu müssen. Nur weil ich eben die Staatsbürgerschaft nicht habe.
2: Omar ist politisch engagiert im Jugendparlament und im Jugendbeirat des Bundesentwicklungsministeriums. Aber ohne deutsche Staatsbürgerschaft darf er sich nicht mal im Bezirksrat aufstellen lassen.
1: Man strengt sich wirklich an. Also Ich meine, ich persönlich könnte auch anstelle meines Engagements, also Ehrenamts, könnte ich ja auch einfach mal arbeiten gehen, Geld verdienen und ein bisschen für, für schlimmere Zeiten mal sorgen. Aber anstelle dessen gehe ich halt in, in meine ehrenamtlichen Gremien. Ich bekomme, wenn dann, wirklich das Minimum Geld dafür und äh, setze mich für die Gesellschaft ein. Aber es wird vielleicht auch einen Punkt geben, wo ich mir denke, okay, äh, jetzt habe ich aber nicht wirklich Lust darauf, für, mich für diese Gesellschaft einzusetzen, die mich vielleicht im Gesamt im Gesamten vielleicht akzeptiert, aber vom System her nicht akzeptiert, dadurch, dass ich ja nicht eingebunden
2: werde. Auch seine Eltern strengen sich an. Seine Mutter arbeitet im Ganztagsangebot einer Schule. Sein Vater macht Renovierungsarbeiten, auch noch über dem Renteneintrittsalter. Als Familie betreiben sie außerdem einen Catering-Service. Seit etwas
3: äh, vier Jahre Arbeit, weil ich kein, äh,
2: Was Omas Mutter sich vor allem wünscht, mit dem deutschen Pass endlich Familie wiederzusehen, die in andere Länder geflohen ist. Ihre Tochter etwa lebt in Dubai.
3: Meiner Tochter äh, ein Kind bekommen. Äh, sie alleine. Ich hier draußen. Kein Besucher meiner Tochter. Kein Helfer vor meiner
2: Tochter. Sie sitzt oft zu Hause und weint, sagt sie, weil sie nicht weiß, wann sie ihre Tochter und ihr Enkelkind wird sehen können. In der Leipziger Innenstadt führt ein steiles Treppenhaus hoch ins Büro des DSM, des Dachverbands Sächsischer Migrantinnenorganisationen. Dort arbeitet Mohamed Okasha, Vorsitzender des Leipziger Migrantenbeirats. Er legt beim Stichwort Einbürgerung die Stirn in Falten.
4: Also, das Problem ist uns bekannt eigentlich vom Tag 1 oder sogar bevor wir, ähm, bevor wir angefangen haben mit, den, mit der ersten Sitzung, weil. Wir selber betroffene Personen sind. Also die die meisten Mitglieder des Migrantenbeirats haben keinen deutschen Pass und deswegen sind wir selber betroffen.
2: Noch 2019, sagt er, seien Einbürgerungen in Leipzig normal ihren Weg gegangen. Fälle, die nicht besonders kompliziert waren, wurden in weniger als einem halben Jahr bearbeitet. Heute warten Menschen weit über ein Jahr allein auf den ersten Beratungstermin. Im Oktober wurde öffentlich, dass auf einer Warteliste 7500 Menschen stehen, die ihren Antrag auf Einbürgerung stellen wollen. Im Jahr schafft die Stadt aber nur 600 bis 800 Anträge. Es würde also Jahre dauern, bis die Warteliste abgearbeitet ist.
4: Das ist auf jeden Fall, das kann ich nicht verstehen, weil man wusste, okay, 2015 sind wie viele Tausende gekommen und diese Tausende werden 2021 anfangen, die Anträge zu stellen für die Einbürgerung. Und dass man bei dem Haushalt von 2019 daran nicht gedacht hat und dafür geplant hat, das ist auf jeden Fall Scheitern für mich.
2: Bis 2019 stieg die Zahl der Leipziger Einbürgerungen pro Jahr kontinuierlich. Doch schon 2020 sank sie, wahrscheinlich pandemiebedingt. Also noch bevor die Menschen aus Syrien anfingen, ihre Einbürgerung zu beantragen. Was sagen die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung dazu? Ein Besuch im neuen Rathaus im Büro von Heiko Rosenthal. Der Politiker von der Partei Die Linke ist Ordnungsbürgermeister. Seinem Dezernat untersteht die Ausländerbehörde. Er sagt, das Aufkommen für die ganze Behörde sei in den letzten Jahren stark gestiegen.
5: Man muss wissen, es hat in den Jahren von 15 bis 22 eine Veränderung der Zahlen an Ausländern in Leipzig von 31.000 auf 82.000 gegeben. Und allein diese, diese Menge an Antragstellern zu ausländerrechtlichen allgemeinen Fragen hat doch die Behörde erheblich belastet. Und wir mussten schauen, wie wir im Ordnungsamt der Stadt Priorisieren.
2: Priorität sei dann gewesen, andere Anliegen in der Ausländerbehörde zu bearbeiten, wie Aufenthaltstitel zu klären. Er räumt ein.
5: Das hat dazu geführt, dass wir in der Einbürgerung nicht den Personalaufbau vorgenommen haben, den wir hätten vornehmen müssen.
2: Fünf Stellen sind in Leipzig aktuell für Einbürgerungen vorgesehen. Die sollen nun verdoppelt werden, kündigt Rosenthal an.
5: Davor braucht es eine Stellenbewertung. Also das heißt, wir sind da gerade im Prozess und ich bin sehr optimistisch, dass wir da in diesem Jahr noch eine Stellenausschreibung auf den Weg bringen.
2: Fünf zusätzliche Stellen. Reicht das, um den Antragsstau abzuarbeiten? Nach Einschätzung des Migrantenbeirats bei weitem nicht. Der fordert in seinem Haushaltsantrag 15 Stellen. Mohammed Okasha.
4: Also ich bin nicht pessimistisch, aber es ist zu spät, weil allein, um gerade den Antragsstau äh, zu bearbeiten, der es gerade gibt, brauchen sie 20 Leute. Es werden mir auf jeden Fall oder wir werden sehen, ob sie wirklich das Problem ernst nehmen nach den Haushaltsverhandlungen im Januar, wie viele Stellen, die sie der Ausländerbehörde geben werden.
2: Die Betroffenen, die auf Einbürgerung warten, sind in der Zwischenzeit selbst aktiv geworden. Anfang September haben sie eine Demo organisiert unter dem Motto »Wir wollen Existenz«. Vom neuen Rathaus zogen rund 300 Menschen zur Ausländerbehörde im Technischen Rathaus. Mit dabei war auch Mahmoud. Er lebt seit 2015 in Leipzig und studiert soziale Arbeit. Bei einem demokratie in einem Hinterhaus an der Eisenbahnstraße diskutiert er mit anderen Betroffenen. Welche demokratischen Mittel haben sie noch zur Verfügung? Mahmoud ist nicht sicher, ob die Demo etwas bewirkt hat. Es kam keine Presse. Dabei sei es ein extrem mutiger Schritt für Geflüchtete aus Syrien, eine Demo zu organisieren.
0: Und ganz viele Leute... Die haben wirklich Angst von Demo. Also aufgrund, des
1: Hintergrund ist, dass es halt, dass in Syrien auch irgendwie Probleme bei Demo gab und sowas. Die wollen nicht alle teilnehmen, weil die wirklich Hintergrund Angst haben.
0: Die wirklich nicht teilnehmen wollen. Sie die glauben, dass sie in eine schwarze Liste geschrieben wurden, Da ihren Namen. Also ich bin jetzt in der Schwarzen Liste, wenn ich zur Ausländerbehörde gehe und ich brauche zum Beispiel meinen Aufenthaltstitel, der Mitarbeiter gibt mir nichts, weil ich an der Trümmer teilgenommen habe.
2: Ahmed steht seit 18 Monaten auf der Warteliste. Er studiert in Leipzig Wirtschaft.
0: Seit ein Woche, letzte Woche, habe ich einen Anfall eingeschaltet. Und der Anwalt braucht 1.500 Euro. Und ich habe schon bezahlt 500 Euro. Und monatlich soll ich 100 Euro zahlen, damit, damit ihr äh, nur eine E-Mail an die Ausländerbehörde schickt und sie beantwortet. Nur Ach, brauchen wir Antwort. Dann bezahlen wir 1.500 Euro, nur damit sie beantwortet.
6: Und ob das was bringt, ist die andere Frage. Vielleicht bringt nichts.
2: Hamza mischt sich mit ein. Wie die anderen könnte auch er mit dem deutschen Pass endlich seine Familie wiedersehen.
6: Wir haben unsere Familien seit zum Teil sieben oder acht Jahren nicht gesehen. Die einzige Lösung dafür ist das, dass man äh, die deutsche Pass oder bzw. eingebürgert worden ist und dann irgendein, in irgendein Land, wo die Familie hingehen kann und er wieder dann hingeht. Ne?
1: Weil diese Reise war es, was wir jetzt gerade haben. Wir dürfen
0: nur in Europa halten.
2: Anerkannte Flüchtlinge oder Asylberechtigte nach Genfer Flüchtlingskonvention bekommen den sogenannten Reiseausweis für Flüchtlinge, den blauen Pass. Mit dem dürfen sie offiziell in alle Länder reisen, die die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet haben. Ohne Visum ist das im Wesentlichen die EU. Anders ist die Lage bei Menschen, die nur sogenannten subsidiären Schutz haben. Dieser Status ist deutlich prekärer, gilt kürzer und gibt nicht das Recht, in andere Länder zu reisen.
0: So quasi das digital,
4: Mahmoud
2: will noch nicht aufgeben. Er schreibt einen offenen Brief an die Politik. Parallel setzen andere eine Petition auf, die Ende November online ging. Doch viele Betroffene sind am Ende mit ihrer Geduld und glauben nicht an politische Veränderungen. Hamza nimmt lieber den schnelleren Weg.
6: Ich ziehe nach Jena um. Mein Bruder wohnt in Jena und hat seinen, seine Einbürgerung schon gemacht. Der ist seit zwei oder drei Monaten schon eingebürgert worden. Und in Jena ist ist das System so, dass man einen Termin kriegt und dann wirklich dran ist. Also da, da gibt es keine, so wie hier in Leipzig, sagen wir mal, du musst ja eine E-Mail schreiben und dann warten. Bis, bis das Schicksal irgendwann dir antwortet. Weil äh, mehr als eine automatische Antwort von der Ausländerbehörde kriegst du nicht. <lacht> dass, du, dass wir so einen höheren Aufkommen gerade äh, äh, kriegen und äh, dass wir Mängel an Personal haben und dass man Geduld haben soll und was weiß ich.
2: Tatsächlich gibt es in Leipzig mehr Hürden für die Einbürgerung als an anderen Orten. Offiziell soll man erst ein Beratungsgespräch wahrnehmen. Dort werden Vordrucke für den Antrag und diverse Anhänge ausgehändigt. Erst dann wird der Antrag gestellt und geht in die Bearbeitung. Von der Idee her ist dieses Vorgehen auch sinnvoll, sagt Asim Semisolu, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Juristischen Fakultät der Uni Leipzig.
0: Es dient der Verfahrenserleichterung, so wie es gedacht ist. Man bespricht mit den Leuten, die einen Antrag stellen wollen, erstmal das Verfahren, welche Unterlagen braucht man. Und im Prinzip ist das vom Sinn und Zweck her eine vernünftige Sache. Problematisch, aus juristischer Perspektive, wird es dort, wo ein Beratungstermin zur Antragsvoraussetzung gemacht wird. Weil rechtlich gesehen äh, besteht keinerlei Voraussetzung für die Stellung eines Antrages. Also weder die Wahrnehmung eines Beratungstermines noch die Nutzung äh, entsprechender Vordrucke, ähm, weder im Verwaltungsverfahrensgesetz noch im Staatsangehörigkeitsgesetz haben wir solche Anknüpfungspunkte.
2: In anderen Städten werden die Beratungstermine ausgesetzt, wenn es in der Behörde nicht genug Kapazitäten gibt. Dann werden Menschen zum Beispiel durch eine Online-Abfrage oder eine Checkliste auf die Antragstellung vorbereitet und reichen ohne Termin ihren Antrag schriftlich ein. Dass Leipzig auf diesen Beratungstermin besteht, hat für die Stadt offenbar vor allem einen Nutzen. Sie hält sich Klagen vom Hals. Denn solange Menschen nur auf der Warteliste für den Termin stehen, ist kein offizieller Behördengang im Prozess und man kann nicht klagen. Erst wenn man wirklich den Antrag gestellt hat, kann man auf Untätigkeit klagen.
0: Dann gibt es eine Frist von drei Monaten, die muss ablaufen. Und wenn man nach drei Monaten immer noch nichts äh, erhalten hat von der Behörde, kann man wegen Untätigkeit eine Verpflichtungsklage äh, erheben. Und ähm, dann hat man einen gerichtlichen Rechtsschutz.
2: Den Antrag stellen können die Betroffenen also auch ohne Beratungsgespräch und auch ohne die offiziellen Vordrucke.
0: Im Ergebnis ist es ein Tina 4-Blatt Papier mit Adressat und hiermit stelle ich einen Antrag auf Einbürgerung mit gewissen Unterlagen. Die, und das kann man dann erstmal mit Einwurf einschreiben an die Ausländerbehörde richten. Die Behörde ist dann auch verpflichtet, das anzunehmen und zu gucken, welche Unterlagen fehlen. Und dann darauf hinzuweisen, dass Unterlagen nachgereicht werden
2: sollen. Wie sehr der Prozess dadurch beschleunigt wird, kann niemand vorhersagen. Denn auch das Verwaltungsgericht hat lange Bearbeitungszeiten. Aber der Druck auf die Stadtverwaltung würde so erhöht. Eine überlastete Behörde... Eine Stadtverwaltung, die verschlafen hat, rechtzeitig Stellen zu schaffen. Experten sahen das Problem schon lange kommen, wie der Migrantenbeirat oder auch Beratungsstellen für Zugewanderte. Doch erst im Oktober wurde öffentlich, wie sehr die Behörde im Verzug ist. Dass über 7000 Menschen auf einen Beratungstermin warten und dass Menschen, die seit einem Jahr auf der Warteliste stehen, hochgerechnet erst in drei Jahren einen Termin bekommen. Das wäre eine Wartezeit von vier Jahren, nur bis zur Erstberatung. Leipzig ist nicht die einzige Stadt, in der es einen Antragsstau gibt, aber doch sind aus keiner anderen Stadt derart lange Wartezeiten bekannt. Andere Städte machen transparent, dass die Behörden überlastet sind. Etwa die Stadt Magdeburg schreibt auf ihrer Website. In der Einbürgerungsbehörde der Landeshauptstadt Magdeburg sind in den vergangenen Jahren aus
3: verschiedenen Gründen erhebliche Rückstände bei der Antragsbearbeitung angefallen. Auch aktuelle personelle Veränderungen führen zu erneuten Verzögerungen. Dass die Bearbeitungszeit bzw. die Wartezeit bis zur Prüfung des Einbürgerungsantrags
2: aktuell mehr als zwei Jahre beträgt, bedauern auch wir sehr. Auch in westdeutschen Städten gibt es Probleme. Das Regierungspräsidium Darmstadt, das die Einbürgerungen für Südhessen bearbeitet, schreibt, Im Zuge der Bewältigung der Corona-Pandemie hat das
3: Regierungspräsidium Darmstadt die hessenweite Bearbeitung von Entschädigungsanträgen nach dem Infektionsschutzgesetz übernommen. Auch Beschäftigte des Einbürgerungsdezernates wirken weiterhin in der hierfür gegründeten Projektgruppe mit. Bei der Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen von Antragstellern aus
2: Nicht-EU-Staaten haben sich dadurch Verzögerungen ergeben. Das klingt ähnlich wie die Begründung von Heiko Rosenthal. Man muss Prioritäten setzen. Das ist keine Entschuldigung, findet Zeynep schmayan vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, kurz DEZIM, Gibt Es keine Alternative zur Staatsbürgerschaft, einfach voller Mitglied in eine Gesellschaft zu sein. Es geht um politische Teilhabe. Es geht um Sicherheit. Und ihr Kollege Niklas Harder fügt hinzu.
7: Wir hatten jetzt so ein paar Jahrzehnte, wo das nicht so wichtig wurde. Aber spätestens mit Corona war es teilweise wichtig, welche Staatsangehörigkeit man hatte, um in ein Land einreisen zu dürfen unter Lockdown-Regelungen. Und insofern ist es wichtig, dass einfach die Lebensrealität der Menschen mit ihrer Staatsangehörigkeit übereinstimmt. Und das ist das letztlich. Wenn ich seit Jahren, Jahrzehnten in einem Land lebe, dann ist die Einbürgerung dokumentiert quasi formell meine Lebensrealität.
2: Rund 14 Prozent der Erwachsenen in Deutschland können nicht wählen, weil sie keinen deutschen Pass haben.
7: Das heißt, wir haben einen deutlichen Anteil der Bevölkerung, die hier lebt, Steuern zahlt ähm, und faktisch BürgerInnen dieses Staates sind, die dann nicht wählen können. Rein aus normativen demokratischen Überlegungen kann das natürlich nicht äh, gut sein.
2: Im EU-Vergleich hat Deutschland eine sehr niedrige Einbürgerungsquote. Von den Zugewanderten, die mindestens acht Jahre in Deutschland leben, lassen sich nur rund zwei Prozent einbürgern. Woran liegt es, dass dieser Anteil so gering ist? Was hält die Menschen davon ab, einen Antrag zu stellen, wenn sie doch lang genug hier leben? Es gibt eine ne, ne Dinge, die, die, die unterdrückt uns und die nervt uns, die macht uns psychisch krank. Wirklich. Shada, in Wirklichkeit heißt sie anders, lebt seit 23 Jahren in Deutschland. Sie arbeitet in der Familienhilfe, übersetzt bei Behördengängen auf Arabisch und Kurdisch. Sie hat einen anerkannten Flüchtlingsstatus, den blauen Pass. Mit dem darf sie nicht in das Land reisen, aus dem sie geflohen ist, Irak. Doch sie hat dort Familie. Um sie sehen zu können, muss sie auf Ausnahmen und Gnade der Behörden hoffen. Auf einen befristeten Passersatz, der ihr die Reise in den Irak erlaubt. Ich wollte eigentlich dieses Jahr meinen Vater besuchen, weil der war wirklich schwer krank
3: ist. Und da habe ich mir einfach mal wieder Nachweise vorlegt. Und der hat mir nur für zwei Wochen ein aufenthaltsgültiges Aufenthalt gegeben. Für zwei Wochen Visum. Und Corona-Zeit. Und ich habe gesagt, was wäre, wenn ich krank wäre? Dann kann ich ja auch nicht reisen. Also, das ist dein Problem. Pesch gehabt. Da ist die Antwort, die ich bekommen habe. Dann
2: müssen sie nicht reisen. Ja, aber ich muss reisen. Ich will meinen Vater sehen. Ja, das ist nicht mein Problem. Von diesem Mangel an Empathie in der Ausländerbehörde erzählen viele. Auch die Menschen, die Sheda in ihrer Arbeit berät. Nach der Einbürgerung müsste sie sich endlich nicht mehr mit der Behörde rumschlagen. Das wäre das Ende einer, wie es ein anderer Betroffener nennt, toxischen Beziehung. Doch obwohl sie schon mehr als 20 Jahre hier lebt und sehr gut Deutsch spricht, erfüllt Shader laut der Leipziger Behörde nicht alle Kriterien. Sie verdient nicht genug. Als alleinerziehende Mutter mit einem 35-Stunden-Job im sozialen Bereich. Sie bezieht Wohnungsgeld, zuletzt zwar nur noch 50 Euro im Monat, doch das reicht der Behörde als Ablehnungsgrund. Offiziell lautet die Voraussetzung im Staatsangehörigkeitsgesetz in § 8, dass man, Zitat, sich und seine Angehörigen zu ernähren imstande ist. Diese Formulierung lässt jede Menge Spielraum. In Leipzig wird der offenbar besonders streng ausgelegt. Äh, wahrscheinlich, ich muss einfach mal Wohngeld absagen, dass ich keiner.
3: Äh, Sozialhilfe mehr bekommen und
2: mal ein bisschen auch noch höher verdienen. Das heißt, ich muss noch zweite Job suchen. Was außerdem viele Menschen davon abhält, sich einbürgern zu lassen, sie wollen ihren ursprünglichen Pass nicht aufgeben. Eine doppelte Staatsbürgerschaft ist bisher in der Regel nur mit EU-Ländern und der Schweiz erlaubt. Menschen aus der Türkei etwa müssen sich für einen Pass entscheiden. So geht es auch als Shima Shabayek aus Ägypten. Ich fühle mich
3: als Teil der Gesellschaft sehr, aber trotzdem, äh, wenn ich die Staatsangehörigkeit bekomme, dann verliere ich meine ägyptische. Und das finde ich unfair. Natürlich, wenn ich beide äh, bekommen kann, dann antrage ich das sofort.
2: Wenn sie die ägyptische Staatsangehörigkeit aufgibt, wird es schwieriger für sie, sich länger in Ägypten aufzuhalten oder dort zu arbeiten.
3: Wie wäre es, wenn ich weiter in Ägypten arbeiten möchte und äh, Firmen und für eine gründen möchte in Ägypten. Einige Deutschen dürfen, aber mit bestimmten Voraussetzungen.
2: Alshima Shabayek hat vier Jahre lang für die Stadt Leipzig als Integrationsberaterin gearbeitet. Sie war stolz auf ihren Job, auf ihr gutes Netzwerk in der Stadt. Aber den Rassismus im Alltag hat sie irgendwann nicht mehr ausgehalten.
3: Und ich war auf die Straße als eine Renterin, äh, Als sie meine Kinder gesehen hat, dass sie mit äh, zusammen Arabisch sprechen, hat sie sie angeschrien und sagte, ihr dürft kein Arabisch, ihr müsst Deutsch sprechen. Und dann äh, habe ich das bemerkt, dass meine kleine Tochter äh, so angefangen zu weinen. Da habe ich die Dame gefragt, was haben sie meinen Kindern gesagt? Äh, Sie dürfen übrigens mit denen nicht sprechen. Sie hat gesagt, nö, solange ihr aus meinen äh, Steuergeldern lebt, dann äh, darf ich mit denen sprechen. Und äh, habe ich angefangen, mich zu verteidigen. Ich arbeite hier, ich bezahle Steuer. Das alles erleben meine Kinder. Und sie wachsen damit. Sie konzentrieren sich nicht auf die, das Studium. Sie konzentrieren sich auf, wie sie sich verteidigen können. Das ist
2: krass. Das will ich nicht mehr. Sie ist vor kurzem nach Nordrhein-Westfalen gezogen. Dort hat sie bisher noch niemand gefragt, wo sie herkommt. Und so stellen sich in diesen Tagen viele Migrantinnen und Migranten die Frage, ob es in Leipzig, ob es in Sachsen eine Zukunft für sie gibt. Zermürbende Wartezeiten, respektloser Umgang in den Behörden, Anfeindungen im Alltag. Da braucht es viel Durchhaltevermögen, um hier zu bleiben. Wirtschaftlich gesehen kann es sich Sachsen nicht leisten, dass Menschen wie Al Shima Schabajek wegziehen. Der demografische Wandel trifft die ostdeutschen Bundesländer stärker und früher als den Rest der Republik.
8: Also wenn man sich die Statistiken anguckt, dann äh, fehlen Arbeitskräfte schon jetzt in allen Branchen.
2: Das sagt Reint Gropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle.
8: Also da geht es sowohl um hochausgebildete IT-Kräfte, über die viel geredet wird, als auch um äh, ganz andere, einfachere Jobs. Es spielt fast keine Rolle, welcher Branche sie, welche Branche sie fragen. Die Antwort wird immer lauten, wir suchen händeringend nach Mitarbeitern. Ob das im Restaurant ist oder in der Unternehmensberatung.
2: Rassismus im Alltag und restriktive Behörden schrecken Menschen ab, sagt er.
8: Und diese äh, Stimmung, diese äh, wirklich nicht hilfreiche Pegida-Geschichte, Montagsdemonstrationen etc., da entgegenzuwirken, das sollte wirklich eine dringende Aufgabe der Politik sein, ähm, auch gerade in Sachsen, wo das nun besonders ausgeprägt ist.
2: Die ganze Bundesrepublik ist auf Zuwanderung angewiesen. Und die kann nicht nur aus europäischen Ländern kommen, meint Gropp.
8: Weil eben innerhalb Europas eigentlich fast alle Länder gleich die ähnliche Probleme haben wie Deutschland. Also es wird dann zunehmend diesen Wettbewerb innerhalb Europas geben. Und in Ländern, wo eben auch Arbeitskräftemangel herrscht, da werden die Leute nicht unbedingt nach Deutschland kommen. Und deswegen müssen wir dann zunehmend doch den Blick richten auf Länder außerhalb Europas, wo eben die Bevölkerung noch sehr stark wächst.
2: Dabei sollten die Behörden seiner Meinung nach den Eintritt erleichtern statt behindern.
8: Aber das ist eine Einstellungsfrage. Also diese Einstellung fehlt leider in ganz Deutschland. Und das verursacht große Probleme, wo Leute dann wirklich auch frustriert aufgeben, und wir nach Hause gehen, weil es eben so schwierig war, diese ganzen bürokratischen Hürden zu nehmen.
2: Dass diese Hürden Menschen abschrecken, sehen auch die Forschenden am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Niklas Hader sagt, lange Verfahrensdauern seien das größte Problem.
7: Und es ist leider so, dass wir gar nicht so genau wissen, wie viele Anträge es gibt und wie viele Anträge dann vielleicht auch irgendwann versanden, weil sich Leute nicht mehr melden, weil es zu lange gedauert hat. Dazu haben wir leider keine Zahlen, keine systematischen Zahlen. Wir kennen nur die Zahl der dann fertig durchgeführten Einbürgerungen. Und insofern sehen wir auch, dass eigentlich Einbürgerungskampagnen zum Beispiel besonders dann erfolgreich sind, wenn sie einhergehen mit Personalaufstockung und Umstrukturierung in der Ausländerbehörde.
2: Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf erarbeitet, mit dem die Einbürgerung erleichtert werden soll. Verkürzte Verfahren, schnellere Einbürgerung und die doppelte Staatsangehörigkeit soll für mehr Menschen möglich sein. Ein neues Gesetz allein reicht aber nicht. Es müssen auch Kapazitäten geschaffen werden, Prioritäten anders gesetzt werden als bisher. Ein Signal ist diese Initiative von oberster Stelle aber auf jeden Fall. Und das kann schon Wirkung zeigen, sagt Niklas Harder.
7: Ein anonymes Zitat einer... Äh Mitarbeiterin einer Ausländerbehörde äh, mir gegenüber war, dass sie jahrzehntelang eine Einbürgerungsverhinderungsbehörde waren und dass allein das politische Signal des Bürgermeisters, wir wollen Einbürgerung, macht dies, äh, schon viel verändert hat und dann natürlich Personalaufstockung.
2: Omar, Mahmoud und andere Betroffene vernetzen sich weiter, informieren sich gegenseitig über die demokratischen Rechte, die ihnen bleiben. Demonstrationen, Petitionen. Und sie schauen voller Erwartung auf die nächsten Schritte im Leipziger Stadtrat.
1: Ich glaube schon, wenn man daran, dass wenn man will, dass diese Leute eingebürgert werden, dann, dass da auch Ressourcen
2: geben wird. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das hat sich dieses Jahr gezeigt, als Ukrainerinnen und Ukrainer sehr unbürokratisch und schnell Aufenthaltstitel und Sozialleistungen bekommen haben.